0: Herzlich willkommen zu Way to Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich mich um 180 Grad gedreht, bin vom Müllschlucker zum Ernährungscoach geworden. Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, in den nächsten Jahren tausende Menschen dabei zu helfen, als gestresster Berufstätiger, als Hobbysportler, als Familienmensch ebenfalls gesünder, fitter und schlanker zu werden. Mein Podcast soll eine kleine Hilfestellung dabei sein, indem ich immer wieder neue Themen anspreche und die erkläre, dir Tipps und Tricks gebe. Aber auch, indem ich immer wieder Experten einlade, die spezielle Gebiete noch besser beleuchten können, noch genauer beleuchten können. Heute soll es um Kalorien gehen. Ja, lästiges Thema. Wir wissen ja alle, Kalorien, das sind die kleinen Tierchen, die nachts, wenn keiner guckt, die Klamotten enger nähen. Ne? Aber ähm, was sind Kalorien wirklich? Ja, eigentlich ist Kalorien... Oder ist die Kalorie nur eine Energieeinheit, mit der die Veränderung von Wärme festgestellt wird? Wenn du ein Liter Wasser um ein Grad Celsius erwärmen möchtest, brauchst du eine Kilokalorie. Kilokalorie sind 1000 Kalorien. Wenn wir im Ernährungsbereich von Kalorien sprechen, meinen wir auch Kilokalorien, also 1000 Kalorien. Aber es hat sich einfach durchgesetzt... Kalorie zu sagen, deswegen werde ich das auch heute auch tun. Also Kilokalorie sind 1000 Kalorien, aber es hat sich durchgesetzt, von Kalorien zu sprechen. Das siehst du auch, wenn du auf Nährwerttabellen schaust, da steht dann häufig als Energieeinheit kcal, also 1000 Kalorien, eine Kilokalorie, sonst müsste man an alle Werte, die da zu finden sind, einfach nochmal drei Nullen ranhängen und den Platz nimmt sich keiner. Gut, aber um mit Kalorien arbeiten zu können, musst du natürlich erstmal ein Ziel haben. Denn du weißt ja gar nicht, wie viel Energie du brauchst, wenn du kein Ziel hast. Willst du Körperfett abbauen? Willst du Muskeln aufbauen? Willst du deine sportliche Performance steigern? Für all das brauchst du ja natürlich erstmal eine klare Zielsetzung. Wenn du die hast, kannst du dementsprechend deinen Kalorienbedarf danach ausrichten. Denn wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, wirst du Körpermasse aufbauen. Ja, Ich muss dich enttäuschen, das wird nicht immer 100% Muskelmasse sein. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann kommt da auch immer eine gewisse Fettmasse mit dazu. Und wenn du Körperfett verlieren willst, dann musst du weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Damit dein Körper diesen Fehlbetrag eben aus den eigenen Energiereserven deckt. Und diese eigenen Ener Energiereserven sind Kohlenhydrate, aber auch die Fettspeicher langfristig. Okay, Also das musst du erstmal wissen. Was ist mein Ziel? Danach kann ich meine Kalorienbilanz ausrichten. Kalorienbilanz heißt, was ich eben schon gesagt habe, Zufuhr und Verbrauch, also Input und Output. Fangen wir mit dem, Out mit dem Output an. Was zählt zum Kalorienoutput? Wir haben da verschiedene, verschiedene Einzelposten, die sich am Ende des Tages aufsummieren. Einmal ist es ganz natürlich der Verbrauch durch Sport, der Kalorienverbrauch, der im Laufe meiner Sporteinheit anfällt. Ähm, das ist ganz klar, das ist auch nicht besonders erklärungsbedürftig. Ne? Ich mache Sport, was auch immer das jetzt ist, Wasserpolo, Polo, Angeln, äh, alles das verbrennt Kalorien, wobei beim Angeln, da muss schon echt ein großer Fisch dran hängen, damit, damit man da wirklich zusätzliche Kalorien verbrennt. Ähm, und dann haben wir aber auch so noch im Alltag ganz viele Bewegungen, die natürlich den Kalorienverbrauch erhöhen, die aber kein Sport sind. Das heißt, ich habe vielleicht die Treppe genommen auf der Arbeit, weil der Fahrstuhl gerade im dritten Stock war. Ich ähm, schleppe die Einkäufe rein. Ich musste heute zwei Blocks weiterlaufen als normalerweise, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe oder, oder, oder. Ich habe den Boden gewischt, ich habe die Fenster geputzt. All das verbrennt natürlich Kalorien. Dann verbraucht aber auch die Verdauung, und das chemische Umformen von Nahrung in verwertbare Energie, Energie. Ähm, jeder kennt das, wenn er bei Oma gesessen hat, an Weihnachten und die dritte Portion Pudding aufgequatscht bekommt, na dann ist man schon, hat schon schweißnasse Hände, man glüht unter diesem Polyester-Pulli mit Rudolf, dem Rentier drauf, was nicht unbedingt nur am Polyester liegt, sondern auch daran, dass du, wenn du etwas isst, ganz viele einzelne Prozesse anstößt im Verdauungstrakt, die ähm, die Speisen zerlegen sollen und die eben auch Energie kosten. Dabei wird eben auch Energie frei, ein Stück weit, in Form von Wärme. Das heißt, Verdauung verbraucht auch Energie. Witzig ist in dem Zusammenhang praktisch, wenn du etwas, je mehr du isst, desto mehr Energie verbrauchst du auch, weil du auch mehr Verdauungsarbeit leisten musste, ne? aber es ist in den meisten Fällen nicht so viel mehr Energie, dass wenn du mehr isst, dann schneller abnimmst. Ne? Das wäre ja blödsinn. Dann würde der Körper sich ja selbst betuppen. So und dann hast du natürlich noch den Grundumsatz. Also das ist die Energie, die nicht Bewegung, äh, der Energiebedarf, der nicht Bewegung ist, der nicht Verdauung ist, ähm, der anfällt, um den Körper einfach nur am Leben zu halten. Alles das, was du jetzt nicht bewusst machst was so im Hintergrund abläuft, um den Körper am Leben zu halten, verbraucht selbstverständlich Energie, Hirnleistung, Organarbeit und so weiter. Und das fällt auch an, egal ob du Sport machst, ob du das Haus putzt oder ob du was isst. Das sind so die verschiedenen Faktoren, aus denen sich dann dein Energiebedarf zusammensetzt. Wie kann ich jetzt ermitteln, wie viel Energie ich also brauche? Es gibt dann eine Möglichkeit, wenn du im Bekanntenkreis ähm, Laboranten hast, die auch immer mal wieder Testobjekte suchen, dann kannst du dich tagsüber mal mit leerem Magen und leerem Darm in einen Schneewittchensarg legen und dann wird in diesem Schneewittchensarg die Temperatur gemessen. So, du, du liegst da, ach so ja, kleiner Haken, du darfst dich halt nicht bewegen. So Du liegst da, bewegst dich nicht, Verdaust nichts, weil du leeren Magen und Darm hast. Und dann wird gemessen, wie sich die Umgebungsluft in diesem Sarg verändert, was die Temperatur angeht, um darauf, um von da dann auf deinen Kalorienverbrauch schließen zu können. So. Mega unpraktisch. Ich kenne keinen, der, der da Bock drauf hat, sich da mal bewegungslos in so einen Sarg zu legen. Und es ist auch wahnsinnig teuer. Dadurch ist es wirklich so, dass es in der Praxis gar keine Relevanz hat ne? für für den Alltagsmenschen. Natürlich im klinischen Setting oder so oder aus wissenschaftlicher Sicht total gerechtfertigt, aber im Alltag macht das halt keine Sau. Wir greifen, wenn, dann ja meistens auf Formeln zurück oder auf, ähm, auf äh, Pulsuhren oder so, die das berechnen. So, Wenn du jetzt aber auf eine Webseite gehst, google das einfach mal, Kalorienrechner oder so, gibst da deine Daten ein, dann kommt da Kalorienbedarf X raus. Gehst du auf eine nächste Seite, kommt dann ganz anderer Kalorienbedarf raus und so weiter. Das liegt daran, dass es verschiedene Formeln gibt, mit denen man rechnen kann. Die haben auch alle ihre Berechtigung. Das Problem bei den Formeln ist einfach so ein Stück weit, was muss ich da reingeben an Daten und wie genau sind diese Daten. Alter, Größe, Geschlecht, das ist noch relativ easy. Dann bei Gewicht fängt es schon an. Dezimal, nicht dezimal, ist die Waage, auf der ich gestanden habe, so ganz genau, muss ich meinen Körperfettanteil angeben, wie genau kenne ich den überhaupt, all das sind natürlich so ein bisschen Unbekannte. Dann wird häufig auch noch nach dem Aktivitätslevel gefragt, wie aktiv bin ich eigentlich, da wird versucht, das irgendwie in eine Zahl zu quetschen, meine wöchentliche Aktivität, um das noch mit dem Kalorienbedarf zu verrechnen. Also ganz, ganz viele Unbekannten. Mit dem Ergebnis eben, dass da verschiedene Dinge bei rauskommen können, je nachdem, welche Formel eben eingesetzt worden ist. So. Bei Trackern ist es ganz ähnlich. Die verlangen ja auch den verschieden, die verschiedenen Daten von dir und ähm, dein Aktivitätslevel berechnen die eben nicht über einen festen Faktor, sondern darüber, wie sich dein Puls im Laufe des Tages verändert hat. Alles, was über den Ruhepuls geht, wird darauf hinauslaufen, dass du mehr Kalorien verbrauchst. Das heißt, je mehr, je länger, je höher dein Puls war, desto mehr Kalorien verbrauchst du am Tag und danach machen diese Tracker das fest. Ne? Aber auch da, wenn die anderen Daten nicht genau genug sind, kann das eben zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. So, und Es ist nicht nur so, dass die Formeln unterschiedlich sind. Du kannst dir natürlich denken, wenn drei Formeln drei verschiedene Ergebnisse ausspucken, dann äh, kann ich jede Formel die Wahrheit abbilden. Vielleicht bildet sogar gar keine Formel die Wahrheit ab, weil diese Formeln natürlich auch immer an bestimmten Versuchsgruppen von Menschen festgemacht worden sind. Zum Beispiel gesunde junge Männer mit einem Normalgewicht oder übergewichtige Männer und Frauen im Alter über 40 oder so. Und ähm, für die sind die relativ solide und relativ gültig. Aber je weiter du dich eben von dieser Gruppe entfernst, an der das mal festgemacht wurde, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Abweichungen bei dir geben kann. Ne? Und so kann es dann auch schnell mal sein, dass die Abweichungen deutlich größer sind und man sich dann fragt, mache ich hier gerade eigentlich alles richtig? Irgendwie passiert hier gar nichts ähm, auf dem Weg zu meinem Ziel. Ne? Irgendwie trete ich auf der Stelle. Ist also relativ ungenau die Output-Seite, wenn wir das versuchen, irgendwie in Zahlen zu fassen. Input. Gucken wir uns den Input an. Natürlich Input, Lebensmittel. Alles, so gut wie alles, was wir essen, hat verwertbare Energie. Wenn wir jetzt nicht anfangen, wieder wie im Kindergarten Sand zu essen oder so oder Gras zu kauen, das können wir dann natürlich eben nicht verdauen. Aber wenn wir jetzt von Lebensmitteln sprechen, Lebensmittel und Getränke, haben fast alle irgendwelche verwertbare Energie für uns. Die Energie aus den Lebensmitteln bestimmt man im Labor ganz ähnlich wie mit dem schneewittchen sagt und zwar indem man einen Wasserkanister hat. In diesem Wasserkanister ist nochmal ein Hohlraum. Und in diesem Hohlraum werden dann ein bis anderthalb Gramm von dem gewünschten Lebensmittel verbrannt. So, dann geht Hitze auf die, aufs Wasser über. Und an der Temperaturveränderung kann man dann, wie gesagt, Kalorien sind... Energieeinheiten, wie stark sich Wasser zum Beispiel eben auch ähm, erwärmen lässt. An der Temperaturveränderung vom Wasser kann man dann festmachen, wie viel Kalorien hat das Lebensmittel. Gut. Soweit, so gut. Aber, aber die ähm, Nährwerttabellen auf Lebensmitteln sind auch immer Durchschnittswerte. Das heißt, man hat da vielleicht mehrere verschiedene ähm, Lebensmittelproben gemischt, um einen Durchschnitt zu bekommen. Und das dann getestet. Das ist auch soweit richtig. Aber das heißt eben auch, wenn das der Durchschnitt ist, weicht das natürlich auch nach oben und unten ab. Das, was du jetzt bei dir auf dem Teller hast. Das ist nicht immer genau das, was der Durchschnittswert auf dem Nährwertlabel ist. So. Das können alte Daten auch sein. Teilweise sind die Daten einfach nicht mehr aktuell. Vielleicht gibt es da mittlerweile genauere Methoden, das festzustellen. Und die stecken jetzt in irgendwelchen Tabellen drin und werden immer wieder genutzt. Denn nicht jedes Lebensmittel wird natürlich im Labor verbrannt. Das kostet Geld. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du schon die Kalorienwerte von Käse, Butter und Brot kennst, den Kalorienwert, den Kaloriengehalt von einem Käsebrot auszurechnen. Du alles klar, so viel Butter, so viel Käse, so viel Brot. Pff, Käsebrot. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber das erhöht natürlich... Auch nach und nach immer weiter die Unsicherheit und die Ungenauigkeit von solchen Angaben. Es hängt aber auch nicht nur davon ab, ob das jetzt errechnet oder tatsächlich gemessen wurde, sondern auch von der Beschaffenheit des Lebensmittels. Da spielen Sachen rein wie Chargenschwankungen, ne? Witterung. Wie viel Sonne schien während der Anbauzeit auf diesen Kartoffelacker? Ähm, wie wurde es gelagert? Wie lange? Da geht zum Beispiel auch noch Vitamine flöten. Da können aber eben auch sich noch ähm, Dinge umwandeln, wie zum Beispiel Bananen. Je länger du die lagerst, desto mehr Stärke wird in Zucker umgewandelt. Ähm, wie wurde es zubereitet? Ist es roh oder gekocht? Rohe Süßkartoffeln haben zum Beispiel weniger verfügbare Energie für uns als gekochte Süßkartoffeln. Und, 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 und. Alles das führt dazu, dass auch die Lebensmittel, die du isst, nicht ganz genau beziffert werden können mit dem exakten Kalorienwert pro 100 Gramm. Das heißt, auch die Input-Seite ist nicht total, total easy festzumachen. Ähm, und wenn, als ob das noch nicht genug wäre, kommt auch die Verdauung dazu. Auch das ist nicht so hundertprozentig sicher, ob das, was jetzt durch die Futterluke reinkam, auch alles im Körper ankommt. Denn da spielen auch wieder verschiedene Faktoren eine Rolle. Wie gut kaust du? Wenn du dir jetzt vorstellst, du schluckst so ein Steak nach zweimal Kauen schon runter, ein großes Stück, und im Magen kommt da jetzt Salzsäure drauf, um das alles ein bisschen auseinander zu fummeln, damit die Enzyme da rankommen, um besser an Fett und Eiweiße zu kommen. Wenn das so ein Riesenbrocken ist, dann dauert das viel länger. Vielleicht geht dann auch äh, so ein Brocken nur halb verdaut in den Darm über und wird nachher im Klo runtergespült. Ja, das ist natürlich auch wieder eine Sache, da kannst du nicht genau wissen, wie viel kommt davon jetzt im Körper an. Das ist aber nicht nur das Kauen, es ist auch die Darmgesundheit, Darmbeschaffenheit. Hast du zum Beispiel irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten, irgendwelche chronischen Entzündungen, dann wird dein Darm nicht genauso gut und effizient arbeiten wie von einem gesunden Menschen. Oder welche und wie viele Bakterien leben in deinem Darm? Die spielen auch eine Rolle da in der Verdauung und manche von diesen Bakterien haben einfach zwei linke Hände. Die, die machen nicht das, was du erwarten würdest oder was bei anderen Menschen passiert, weil auch die Darmflora sich ja unterscheidet zwischen den Menschen. Also, du siehst input -Seite mindestens genauso schwierig wie die output -Seite. Also auch sehr ungenau. Tja, was machst du jetzt? Was weißt du jetzt? Du weißt jetzt eigentlich, dass du gar nichts weißt. Du weißt nicht genau, was reingeht. Du weißt nicht genau, was rausgeht. Du weißt nicht genau, wie viel du brauchst. So, ist schwierig, ne? ist schwierig. Bist du jetzt völlig hilflos? Nein, auch ich benutze mit meinen Coaching-Kunden ähm, Formeln, weil ich auch kein Schneewittchensarg habe, in den ich die legen könnte. Und ich glaube auch, die meisten hätten keinen Bock drauf, <lacht> sich hier meinen Tag in so ein Schneewittchensarg zu legen. Auch ich benutze Formeln, nutze die dann aber als Orientierungshilfe. Das ist so der rote Faden, an dem wir uns langhangeln. Das ist ein Startpunkt. Wenn wir merken, es bewegt sich nicht in die gewünschte Richtung, dann schauen wir alles klar, passt das alles, passen unsere Annahmen, weil häufig sind es ja Annahmen, wie aktiv ist jemand oder so, wie viel Kalorien braucht jemand, das sind letztendlich Annahmen, um diesen Startpunkt festmachen zu können und das passen wir gegebenenfalls an. Und dann kommt es auch nicht mehr darauf an, einen Energiebedarf von 1893 Kalorien wirklich auf die letzte Kalorie zu erfüllen und dem zu folgen, sondern es kommt darauf an, dass du wirklich schaust, ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Natürlich gibt es auch immer wieder Sportarten und Sportler, da muss man das Letzte rausholen, Profisport, ne? Bodybuilder auf der Bühne, die müssen das noch viel genauer nehmen, die machen es teilweise aufs Gramm, aufs Zehntel Gramm genau, aber für den gestressten Berufstätigen wäre es einfach noch mehr Stress, alles auf die Goldwaage zu legen. Da kommt es nicht auf 5 Gramm an am Ende des Tages, sondern da kommt es darauf an, dass es im Großen und Ganzen passt. Deswegen sage ich das jetzt so. Das ist mit der Einschränkung, dass es eben auch Felder gibt, für die es ein bisschen anders sein kann. Meiner Meinung nach ist es viel wichtiger, als sich auf jede einzelne Kalorie zu konzentrieren und sich voll im Kalorienmatte zu verlieren. Das befolgen einiger weniger Punkte. Erstens ernähr dich ausgewogen mit vielen frischen und vollwertigen Lebensmitteln. Klingt total langweilig, ist aber absolut die Basis, absolut notwendig. Halte einen ausreichenden Überschuss oder ein ausreichendes Defizit ein, ohne jede Kalorie zu zählen. Also lieber ein paar Kalorien mehr im Überschuss oder ein paar Kalorien weniger im Defizit. Dann bist du auch vor diesen Durchschnittswerten bzw. den Schwankungen drumherum etwas gefeit. Mach dich bei Abweichungen in die eine oder andere Richtung nicht verrückt. Wenn du heute mehr gegessen hast als geplant, dann isst du morgen halt vielleicht etwas weniger. Das gleicht sich aus. Es ist nicht alles nur ein 24-Stunden-Fenster, sondern auch hier immer das große Bild im Auge behalten. Kontrolliere und beobachte die Veränderung. Tritt ein, was du dir vorgenommen hast. Ne? Baust du Muskeln auf? Äh, verlierst du Körperfett? Alles das musst du natürlich im Auge behalten durch geeignete Maßnahmen. Ne? Wiegen, Fotos, Umfänge messen und, und, und Körperfettmessung. Und passe deinen Plan an, wenn nötig. Denn wenn du trotz errechnetem Überschuss nicht zunimmst, dann verbrennt dein Körper eventuell etwas mehr als gedacht. So, Weil nicht jeder Körper gleich ist. Es kann schon sein, dass diese Formeln halt nicht hundertprozentig auf dich zutreffen. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Also wie du siehst, sind Kalorien es einfach nicht wert, sich jeden Tag da so ausgiebig mit zu beschäftigen, dass einem da schon wirklich der Kopf raucht, weil das lähmt einen unterm Strich auch. Aber durch solche Apps, diese ganzen Tracking-Apps, die es gibt, mit Barcode, Scanner und so weiter, wird es natürlich auch viel einfacher. Ne? Also Die wenigsten führen noch irgendwie eine Excel-Tabelle oder machen es handschriftlich. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren auch viel getan seit der Einführung des Smartphones, dass wir uns das Leben da einfacher machen können. Umso einfacher ist es dann, Kalorien eben als Orientierungshilfe zu nehmen, um so einen Blick zu behalten, passt das von meinem Überschuss und von meinem Defizit etwa, und dann sollte man sein Ziel auch erreichen können. Wenn nicht, kontrollieren, anpassen, was ich eben schon gesagt habe. Dann ist man auch auf einem guten Weg. Und dann kann man Kalorien auch nutzen, ohne sich eben da zu frustrieren oder ohne, ohne frustriert zu sein oder frustriert zu werden, dass es eben nicht so genau ist, wie es den Anschein macht. Ne? Weil Kalorien sind scheingenau. Mach dich davon frei, dass das die Wahrheit ist, sondern guck eher darauf was passiert mit deinem Körper? Kommst du deinem Ziel ein Stück näher? Wenn nicht, dann passt du es an. Dann sind Kalorien auch ein gutes Tool und mehr aber auch nicht. Ne? Mach die Kalorien nicht zur Ersatzreligion. So, das soll es dazu gewesen sein. Das soll es dazu gewesen sein. Falls du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema oder zu anderen Themen, schreib mir einfach eine Mail info at of und ich beantworte sie gerne oder mach da vielleicht eine eigene Folge draus. Melde dich auf unserer Webseite www.universityofgainesville.com zum Newsletter an. Da gibt es immer noch ein paar Zusatzinfos zu den einzelnen Folgen. Und dann freue ich mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.